0: Futuri Podcasts Futboleros presenta El Perro
1: Invasor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches futboleros y futboleras de todo el planeta, de toda Latinoamérica. Acá arrancamos otro. El Perro Invasor por Futuri Podcasts. Búsquenos en Google podcast Spotify y demás redes. En el capítulo 14 de hoy estaremos hablando sobre la final de Copa Libertadores entre River y Flamengo que se jugará en Lima, Perú. Tenemos acá con nosotros nuestro querido uruguayo Martín Alfaya que nos habla desde Montevideo. Martín, ¿cómo andas, querido?
2: ¿Preparado para la discusión? Estamos acá con muchísimo calor pero, pero prontos, prontos para hablar un poco acá de la final. Perfecto, también tenemos
1: nuestro querido Lucas Cerniese que nos habla desde Italia, nuestro querido argentino Lucas, ¿cómo viene tu equipo para esta discusión?
0: Hola, hola a todos, bueno acá un poco más frío, eh, Nada, estamos listos para, no sé si defender al equipo argentino pero al menos dar un, un, un panorama más claro de, de dónde está parado hoy el, el equipo de Gallardo y cómo va a afrontar
1: la final Perfecto. También tenemos a Daniel Gómez, que nos habla desde Chile, nuestro querido venezolano. Dani, en esta dividida, ¿sacas el pie o vas con todo?
3: Con todo siempre. Siempre jugando al límite en partidos oficiales o partidos
1: amistosos. Muy bien, Dani, muy bien. Bueno, Dani, me gustaría empezar justamente preguntándote sobre este cambio... Este, del partido que se jugaría en, en Chile y ahora se va a jugar en Perú ¿Cómo lo viste vos y cómo uh, lo vio la gente allá en Chile? También para conectar con nuestro otro episodio,
3: ¿no? Sí, bueno, acá en Chile eh, definitivamente la decisión que tomó Comebol y las autoridades creo que fue la correcta la situación en el país eh, está muy lejos de ser normal a como estaba hace un mes atrás, entonces me parece que fue una muy buena decisión y que se si haya ido para Lima, bueno creo que eh, acá hay muchos matices, creo que el punto de, de conectividad con el cono sur de, del continente yo creo que terminó de, de dar un poco el peso para que se juegue en Lima y no en otra ciudad, por ejemplo en Colombia o... Bueno, o, o sí, básicamente Colombia era la opción como más, más, más viable porque tengo entendido que Montevideo que era otra muy buena plaza tiene algunos detalles eh, técnicos y logísticos el, el centenario que no le permite albergar finales eh, patrón FIFA pero Martín nos puede un poco eh, explicar un, uh, si, es, si están así y cuáles son esos detalles
2: eh, mirá el centenario si bien por aforo eh, puede alojar por, por reglamento una, una final de torneo con Mebol, en realidad el problema que está teniendo últimamente que ya de hecho le han dicho a la asociación para las futuras eliminatorias es que tiene uh, básicamente un, un par de problemillas primero toda la infraestructura de tribunas es absolutamente vetusta, ¿no? O sea, la última obra que se hizo en el centenario en la parte de tribunas es de 1980 para el mundialismo. O sea que a veces se imaginen que. Eh, y después, en realidad el problema principal es más que nada el tema de las. el tema de las luces. Eh, para las cámaras HD que se usan al día de hoy, eh, el centenario, las luces que tiene hoy actualmente no, no, no son las, las mejores. De hecho, si vos ves un partido en el centenario de noche eh, por la tele y lo comparás con, no sé, un partido internacional de primer nivel cualquiera por eliminatoria, Champions, Libertadores, lo que se te cante, vas a notar que hay una diferencia en eso. Y básicamente un problema de inversión que hay porque desde que los equipos grandes no juegan ahí, la comisión que administra el estadio no tiene demasiados ingresos para hacer un mantenimiento demasiado bueno. Entonces, en un momento cuando se hablaba lo de Chile se manejó de que el centenario podía ser una opción porque tradicionalmente cuando había finales neutrales, muchas se jugaron acá y más aún si son equipos argentinos y brasileños porque es un terreno que les queda como ambos para venir, pero enseguida la AUF lo descartó por porque no, no, no se cumplía con, con ningún tipo de requisito. Sobre todo lo de las luces, y había algunas cosas de, de zona mixta y cuestiones ahí también que, que el centenario no, no, no cumplía el todo bien según el reglamento nuevo de la Comebol que se hizo, se pasó de cheta ahora y dice que estamos en, en suecia
1: Che, Martini, ah, eh,
3: ah, perdón Dani, eh, no, no, pasa palabra, horas, Dani? Como, como que bastante nostálgico los uruguayos. Que eh, no hacen los cambios para que en la televisión se siga viendo como si fuera en 1980, 70 y seguir siendo los ganadores del continente.
2: Eh, claro, claro. Eh, <risa> igual ganamos en HD en, los de, en el 2011. <risa> okay. eh, un poco pasa eso, pero no, es el tema, viste. Evidentemente se nota que la mayor parte de los países, te diría que con la salvedad tal vez de Bolivia y Paraguay, nosotros están teniendo una inversión en infraestructura bastante grande, que la vez cuando hay partidos de Copa Libertadores o eliminatorias, incluso Venezuela con toda la crisis que está teniendo, le quedan los estadios de la Copa América del 2007 o sea eh, Brasil tuvo el Mundial, Argentina para la Copa América del 2011, reformó muchos de hecho vemos incluso eh, estadios como, bueno, Lucas ah, Podrá comentar brevemente los estudiantes que están inaugurando el estadio ahora, o sea, todo el continente está inaugurando obras en infraestructura y nosotros estamos un poquito rezagados en ese sentido porque, bueno, el fútbol de acá es bastante pobre, económicamente hablando.
0: Sí, bueno, tuvimos el gusto de inaugurar 1 y 57, nosotros con muchos estudiantes, pero en general la radiografía argentina eh, está envuelta un poco en un misterio, sobre todo porque tenemos Copa América el año que viene y hay algunos estadios, por ejemplo en alguna provincia como Santiago del Estero, en el mismo La Rioja, eh, se, se van construyendo estadios. Pero lo que queda, como dice Martínez, es la base de, de los estadios más grandes y, y bueno, eh, subjetivamente más bonitos de Argentina. La mayoría construidos en, en dictadura para el Mundial de 78 y, y una reestructuración que se va dando de manera dispar en, en lo que respecta, como decía, a la provincia de Buenos Aires y el interior del país. Vamos a ver, eh, porque no tenemos todavía eh, mucha información oficial, si no me equivoco, sobre cuáles van a terminar siendo lo, los estadios oficiales, como digo, para, para el año que viene. Eh, pero bueno, bueno, es cierto que, que cada vez que se organiza un, un torneo, nada, se da una, una mejoría, mejoría general eh, en los estadios.
1: Muy bien, Gurice, y oigan, quería escuchar de ustedes, ahora ya sobre la final que se jugará este sábado, eh, primero, de Martín, cómo cómo se dará este encuentro entre dos proyectos distintos, no eh, por un lado Gallardo, por otro Jorge Jesús, el portugués. ¿Cómo lo ves, Martín?
2: Bueno, eh, para empezar, para, o sea, muy parejo, no. Si bien tal vez se puede entrar en detalles más adelante y decir que tal vez en los papeles hoy hoy Lamengo está, pues. Mostrando en la previa un nivel un poco más alto, pero River en los últimos años realmente uno no se puede nunca fiar de que, de que va a ser tumbado, digamos. O sea, es un equipo muy fiable, sobre todo en los, en los mano a mano. Este, habrá que ver cómo influye también el hecho de que sea eh, una final a un único partido, ¿no? También eso. Eh, no está la especulación de bueno, primero juego en mi cancha, luego voy a visitante, o viceversa o sea, cambia también la, la parte de la planificación en ese sentido de repente este, los técnicos tienen que hacer variaciones respecto a eso, porque es una bala que tenés y ya está este, pero creo que, bueno sí, son dos, uno desde afuera lo que ve es lógicamente a la distancia dos equipos con un poderío económico muy grande porque las distancias son enormes pero cuando uno hace el Zoom con la lupa y los compara a ellos mismos también, eh, se, se puede apreciar que hay también una diferencia económica entre ellos. ¿no? O sea, el proyecto de, de, de lo que ha hecho Flamengo este año es eh, una inversión, realmente para lo que es Sudamérica, me parece que muy alta. No solo la inversión, sino a quienes apuesta, ¿no? porque también uno puede gastar en cualquier cosa, pero ves los nombres, trajo un técnico europeo, algo absolutamente poco habitual en, en, en este continente de hecho, si no estoy mal, creo que el único técnico europeo campeón de Libertadores es su, el de Colo-Colo no sé si hubo otro, No sé sea, si Jorge de sus sería el segundo en toda la historia, digo no es algo que sea habitual este, entonces, digo por un lado hay una, una gran inversión que habrá que ver si se mantiene en el tiempo habrá que ver si también con acá, de, no sé, hace un proyecto de cada seis años, siete años y lo vemos constantemente ahí arriba y por el otro lado está esto que ha hecho Gallardo, porque o sea, tiene nombre y apellido, es Marcelo Gallardo y, y cómo viene bancando todo este proyecto este, desde ya el 2014 que uno, por la situación actual en Argentina económica sobre todo, digo, habrá que ver cuánto lo pueden aguantar yo miraba algunas notas al, al presidente River, incluso Francesco y el manager, diciendo que bueno que que va a haber que empezar a vender a algún jugador porque las cuentas no están cerrando y todo el tema del dólar, que sabemos que el, el, el fútbol el mundo del fútbol se mueve con el dólar, todo el tema del el incremento del valor del dólar en Argentina eh, le va a pegar a los equipos no solo a River, a todos en general y habrá que ver si eso no disminuye la competitividad no solo de River, sino de los equipos argentinos a futuro en los próximos años. Y en ese caso, bueno, le deja abierta la puerta a Flamengo y a otros grandes brasileños que están haciendo inversiones importantes como Palmeiras o este, equipos como Gremio, que viene manteniéndose también, este, bueno en definitiva eh, son dos maneras de encarar todo esto este, por un lado una continuidad que viene de hace unos años que tal vez la, la situación del país pueda hacerlo caer, y por el otro un vagón de plata que se tiró que habrá que ver si tiene continuidad o, se, o quedará en uno o dos añitos de, de esto ¿no? Es,
0: es muy interesante Martín, y antes que, que nos metamos justamente en la lógica del juego hablando de, de los proyectos, como, como lo encargó River de Gallardo por ejemplo, eh, también es cierto que en 2018 o en años anteriores hubo una inversión mucho mayor eh, del, del equipo de, de Gallardo trajo nombres importantes Armani, eh, Enzo Pérez Prato, que costaban muchísimos millones de dólares Ese ritmo, como decís vos, no creo que lo vaya a poder seguir manteniendo. Ya se, se ve este mismo año. Y ahí podemos empezar a introducir una de las claves y los... Méritos de, del muñeco, ¿no? Eh, esta especie de pragmatismo, donde él, en estos cinco años ya como técnico de River, se fue adaptando a las diversas situaciones del club, porque no nos olvidemos, me van a odiar todos las, los River Platenses del continente, pero River no hace mucho tiempo se, se fue a la B, ¿no? Este resurgimiento que hoy hace que, que digamos, sea una cosa habitual hablar de, de River jugando otra copa. Eh, pero bueno, creo que vamos a hablar en este, en este rato bastante de, del técnico y, y una de las principales claves justamente tiene que ver en el tema de las incorporaciones Cómo él fue pensando a largo plazo y potenciando un montón de jóvenes eh, No sé qué les parece a ustedes
1: Para mí algo interesante de este River es cómo logra tener desde, desde el principio de la era de Gallardo Algunos fichajes puntuales y algunos jugadores que saca de las canteras y sigue manteniendo este nivel, ¿no? No sé cómo cómo la ves también, uh, Dani, y cómo está siendo discutido el tema allá en Chile.
3: Absolutamente. El tema de Gallardo es... Yo creo que más allá del dinero, todo el mundo, todos los periodistas, los hinchas, claramente ven una mano de, del técnico y de un proyecto a largo plazo. A mí particularmente lo que más me, me ha... Me ha llamado la atención de Gallardo y me parece que, que además le ha dado un valor mayor a, al trabajo que ha hecho. Es como banca a sus jugadores. Porque, si bien obviamente él va rehaciendo los equipos, siempre tiene chicos que vienen detrás y no los apura. Y yo creo que el mejor caso es el de eh, el uruguayo, eh, se, se, me, se me escapa el nombre, este chiquilín.
2: De, de la Cruz. La,
3: de la Cruz, de la Cruz. Viene, ya tiene, hace, ya tiene uno, 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 unos años jugando en River. Recuerdo que el, las primeras temporadas lo metía poco, eh, buscaba su lugar. No tenía buenos partidos, pero aún así Gallardo lo bancó en todo momento, lo esperó, claramente lo formó, porque hay un trabajo formativo de Gallardo y ahorita vemos un jugador muy bueno, con, con una proyección al ataque muy sólida, con, con buena recuperación de la pelota, además que tiene una pegada muy, muy educada, entonces tiene muchos elementos, y así como, como tienes con De La Cruz, siempre hay otros jugadores que eh, él lo ha aguantado, Martínez Cuarta es otro, otro caso, que, que, lo, que lo ha aguantado, que lo ha bancado lo ha y obviamente lo va trabajando, pese a que En los primeros partidos no lo tiene y estamos hablando de un técnico que hace eso en un club tan grande como River, con la presión de ganar y con la presión de que tienes que siempre dar los tres puntos y tiene que ser figura todos los jugadores. Entonces, para mí ese punto es muy clave en, la, en, digamos, en las cosas buenas que tiene que tiene Gallardo. Muy interesante
0: Dani, porque como vos decís hoy de la Cruz, eh, ayer podemos decir el Piti Martínez jugadores, por ejemplo, el que mencionás vos el más resistido actualmente y, y por ahí le quería preguntar a Martín si, si en ese proceso nacional se hablaba también de, de largo plazo o, o hay casos similares a, a estos jugadores que de alguna manera son resistidos, pero Gallardo los va bancando y, y terminan teniendo algún tipo de, de suceso
2: Mirá eh, son, fueron procesos distintos porque bueno, acá acá es muy difícil que, que, que se den procesos, procesos tan a largo plazo y eso pero sí hay algunos para parecidos en el sentido de que por ejemplo eh, él se o sea incluso muchos muchos jóvenes del club en, en su momento el de repente el que anduvo en mayor nivel eh, es Gonzalo, fue Gonzalo Bueno en, el, en esa temporada que, no, que, un chico que después estuvo en estudiantes sin demasiado suceso hace un tiempo ¿lo eh, y anduvo por Colón de Santa Fe, y ahora, ahora no sé ni dónde está, creo que está en la segunda de España. Este, pero, pero también eh, se, se bancaba mucho con, eh, digamos, con una, una columna vertebral de veteranos. Sobre todo, ese fue el primer año de la vuelta de Recoba a Nacional, cuando Gallardo asume como técnico. Este, y él lo supo llevar muy bien, Le, lo ponía Recoba unos minutos al final. O, o en momentos puntuales de partidos que tenía que, que dar vuelta o, o que estaban complicados y le, le ganó el campeonato Recoba y, y bueno era la combinación, era un puntito rápido, Recoba lanzando gol, después bueno, el chino algún tiro libre o algo, este pero después lo otro que tiene también una especie de, de paralelismo con lo de River es que en realidad ese año eh, Nacional no empieza bien no empieza bien el campeonato. Y, y bueno, un técnico extranjero. Acá los técnicos extranjeros en general no les va bien. El fútbol uruguayo con todos sus aspectos es bastante particular. Y Gallardo empezó mal. Y sin embargo, él bancó al equipo, bancó a los jugadores, siguió intentando. Y los dirigentes tuvieron el tuvieron también el mérito de, de, de bancarlo a él. Y terminó siendo campeón, pero le fue mal al principio del año. Y sin embargo, él siguió apostando a, lo, a, lo, a los jugadores y siguió dándole para adelante, un poco como decía ahora este, Dani, el tema ese de decir, verdad, yo tengo a estos y estos son los míos, y, y, este, y vamos, vamos a seguir por este camino y yo los banco, y el que, el que banca la parada soy yo. Entonces, el que salía a las conferencias de prensa, el, al que iban a buscar los periodistas porque el equipo no jugaba nada, era él. Este, era, en eso es bastante parecida a la imagen que tiene hoy en River, que es un técnico muy presente para los medios, ¿ves? él absorbe la presión, él está muy presente. Este, de cara a los medios, de cara a todo lo, lo que es el ruido alrededor del un plantel y absorbe mucho eso, uno nota que los jugadores no son tan... o sea, cuando ganan están ahí y siempre en, en algún mal momento el que toma las riendas y, y banca la parada es él y eso lo hizo acá y, y no ve que lo sigue haciendo en River también Gurice, y
1: por otro lado acá en Brasil tenemos la figura de Jorge Jesús que es otro DT extranjero en Brasil, ya hemos tenido un par este es el primer portugués en los últimos años por lo menos Y creo que llegó y ha cambiado un poco la imagen que uno tenía de Flamengo Flamengo también fue un equipo con tremendos problemas financieros Hace un par de años ya como arregló la situación Pero seguía teniendo esta, esta fama de un equipo que está bien, tenía buenos jugadores Pero no, no llegaba, o no tenía las chances, o no tenía el DT Y parece que Jorge Jesús viene y consolida esta imagen de un equipo que ha logrado un cambio muy uh, importante en su administración. ¿no? Y acá en Brasil pelea todos los días con otros DT's porque sienten la amenaza también de, de esta figura del DT extranjero en Brasil. Pero me gustaría escuchar también de ustedes y te pregunto, Lucas, sobre la imagen de este señor Jorge Jesús allá en Argentina. Sé que él ha tenido experiencias también con jugadores argentinos, ¿no, Lucas? Claro, tenemos
0: el, el caso de
1: Enzo Pérez, el más famoso. Hay que
0: reconocer que, que en Argentina... Eh, es un jugador, es un jugador, un técnico, perdón, bastante desconocido, pero bueno, justamente lo tuvo como técnico en Benfica y, y siempre, o en, la, en sus últimos eh, reportajes, comentó que era con Gallardo uno de los mejores técnicos que, que había tenido o, o referentes. Eh, alguno dice que, bueno, es el primero que lo puso de cinco. Es cierto que, que en estudiantes no jugaba de 5, pero que Sabela ya lo había utilizado como, sobre todo como interior derecho. Eh, lo que pasa también es que en, en River, como decía, eh, a veces, por ejemplo, el último partido de Copa Argentina lo hemos visto jugar adelante de la defensa. Es un jugador polifuncional, ¿no? Eh, en el Campeón Libertadores 2009 era un 8, nuestro doble 5 era el Chapu Uraña y, y Verón. Eh, Y, y bueno, justamente este jugador es el que ha ponderado toda la, la figura de, del técnico Jesús... Pero la realidad es que, que no teníamos eh, muchas referencias sobre el técnico de, de Flamengo. Está claro que los números hablan por sí solos y, y bueno, es, está siendo todo un fenómeno. Hay, hay varios récords eh, ahí con, con Jesús. Eh, no sé cómo es en, en Uruguay, en Chile o en, o, o en Venezuela. Le pregunto a los chicos si, si es más o menos la, la misma situación.
2: Eh, mirá, a eh, Jordi Jesús de repente... Quienes podemos conocerlo, somos gente de repente que, más el, el, que es muy fanático del fútbol y mira un poco el fútbol europeo. El tipo en, en, en Portugal, bueno, estuvo en, estuvo en los tres grandes de Portugal, ¿no? no estuvo en, oh, Bueno, en Porto creo que no, pero estuvo en Benfica y en el Sport de Lisboa. Y ahí dirigió a algunos jugadores uruguayos en el grupo de selección, o sea, el más conocido en su momento es Maximiliano Pereira. O sea, es un tipo que tuvo alguna relación con algún jugador de selección uruguaya Pero, pero no hay demasiado conocimiento de, de, de él como técnico en decir, bueno eh, como, como pasa con Gallardo, que de repente los medios argentinos no, lógicamente en los países de, de, habla, de habla hispana como nosotros tienen mucha mayor proyección que lo que pueden tener los, los medios brasileños, de hecho el brasileiro prácticamente acá no se ve, o sea, el lo ve jugar en competidor no lo ves en el campeonato total
3: Mismo caso acá en Chile eh, bueno, Venezuela no toda la, toda la información que nos llega acá obviamente es la información de del mundo eh, hispanohablante por lo tanto muy poca información se tiene del brasileirado más allá de cuando los clubes se enfrentan mano a mano por ejemplo acá en Chile cuando un club chileno se enfrenta en copa con un brasilero, ahí comienza el trabajo periodístico a hacer un poco el contexto cómo está la realidad de ese, de ese equipo pero más allá nada el aprovechando con este punto más allá de la digamos de la labor que es claramente una labor muy buena que ha hecho el técnico portugués y una yo me pongo a pensar eh, con las distancias que se han ido obviamente eh, haciendo más grandes con el con el fútbol eh, europeo acá los fichajes que tiene eh, el técnico Jorge Jesús es un solo español, el resto son todos sudamericanos, si no me equivoco, o un par. Y tiene un nivel de juego, obviamente, de primer nivel. Primer nivel. Es decir, una persona con conocimientos y con el, con el rodaje europeo, con el dinero, claramente, porque el, 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 el Flamengo no cuesta tres pesos, es un, de verdad, es mucho dinero lo que está detrás, pero digamos, trabaja, desde el punto de vista netamente futbolístico, con nuestros recursos sin necesidad de tener europeos dentro, está siendo un, un torneo impresionante ya en el Brasilegado, que ya es, es un nivel muy alto el fútbol brasileño y en Copa Libertadores también nos dimos cuenta que también fue muy alto. Por lo tanto, el, el debate es ese si nosotros tenemos la inversión e incorporamos visiones de afuera solamente de temas de manejo y logística aún tenemos el talento y por lo tanto podemos se pueden acortar las distancias, no sé qué les parece a ustedes si ese, puede, si ese es el punto el acordar la distancia es el dinero y no tanto la riqueza de talentos que por ejemplo en Europa con todos los sudamericanos más los europeos obviamente se va a las nubes el toda la competencia.
2: Lo que pasa es que los que pueden competir en realidad eh, de esta manera, um, sobre, sobre todo acá en Latinoamérica, son muy pocos. Brasil tiene la gran ventaja, que aún con todos sus problemas, eh, de obviamente no es un país de primer mundo super súper desarrollado ni nada, pero aún con los problemas que tiene, a nivel demográfico, el mercado brasileño hace que tenga, sea una economía... Eh, Enormemente gigante para lo que es la región. Y estamos hablando ahora de Flamengo, que es, tal vez con el perdón de Corinthians, pero andan ahí, son los clubes más populares de Brasil. Entonces, es algo que para mí nunca tuvo sentido: cómo podía ser que un país de 250 millones de habitantes y que los clubes más populares de, eso, de ese país, en cuanto a cantidad de gente, que eso se traduce en mercado y eso se traduce en plata, no pudieran ser tan exitosos a nivel internacional, o sea, Corinthians copa Libertadores hace nada antes del 2012 no existía o sea, Corinthians era un equipo de Brasil o sea, nadie jugabas contra Corinthians, sí, era, era difícil porque eran brasileños, pero no era jugar contra el San Pablo, el gremio o, 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 el, o el cruceiro de Belo Horizonte, ¿verdad? era 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 Corinthians, con todo el respeto del mundo. Y lo mismo pasa con Flamengo. Es un equipo que vivió por el debajo de sus expectativas, mirándolo desde afuera, lógicamente. Este, porque con tantos hinchas, uno lo que decía era: vos, oh, organizate, organizate, monetiza eso. Monetiza eso y tenés un potencial impresionante, ¿verdad? Y bueno yo creo que en parte algo de eso es lo que tiene que haber pasado este, pero habrá que ver lógicamente si esto se es algo en el tiempo que tiene el potencial para hacerlo lo tiene porque es como pasa con los equipos grandes argentinos ahora que le han sacado tanta distancia de los demás porque es una cuestión demográfica de mercado lo mismo pasa a otra escala en el Uruguay con Nacional y Peñarol si vos tenés el 90% de los hinchas de un país lógicamente que vas a sacar distancia entonces me parece que va por ahí es una organización que logró monetizar La popularidad del equipo
0: Totalmente Y Lo cierto también es que, que Como veníamos comentando Acompaña un poco el proyecto el, La elección del técnico Bueno, alguien iba a tener que hacer el comentario desafortunado sobre también la historia del Flamengo y, y que va a jugar una, una final eh, única. Entonces, a pesar de que es eh, amplio favorito, eh, la pregunta si, si, que queda en el aire, ¿no? Si, si va a poder superar también ese estigma que tiene, al menos para el resto de los países eh, hispanos. Pero decía lo del proyecto y, y le quería preguntar también a, a Mateos cómo has visto mismo en Brasil, eh, en Flamengo, si, como, como si se puede eh, comparar a lo de Renato, porque, por ejemplo, en Argentina, está bien, eh, Boca pelea en los torneos últimamente pero lo que un poco deschaba es que con nombres y con billetera, con mucho dinero, tampoco va a ser suficiente para, para volver a ganar la Copa. Entonces preguntarle a, a, a Mateus eh, justamente si, si Flamengo en Brasil es visto como, como un equipo porque la dirigencia ha puesto y ha hecho una inversión muy grande o se cree que esto va a durar eh, algunos años y te pongo como ejemplo tu querido gremio además, ¿no?
1: Muy bien Lucas, yo les digo que la discusión futbolística en Brasil este año fue entre Flamengo de Jorge Jesús y Gremio de Renato y tuvimos un par de ejemplos que desafortunadamente no fueron muy buenos para Gremio este, pero que dejaron muy claro un par de cosas que es la diferencia en, en la fuerza ¿no? de los fichajes de, de Flamengo si vamos a comparar jugador por jugador si tenés la, la fuerza de traer a Felipe Luis y Rafinha de Europa, así nomás, y por el lado de Gremio, vamos a comparar rápidamente, ¿no? tenés a Cortés, que es el lateral por, por izquierda, que estaba por jugar en Náutico en la B, y Gremio lo trae, tenés a Leo Moura, que es un jugador, un crack, pero ya con sus 42 años, entonces ahí hay una comparación muy difícil, pero en lo que decías vos, te digo que eh, Jorge Jesús ha cambiado esta idea, por lo menos de mi parte, porque yo Compartía lo que, lo que decía Martín, por ejemplo, sobre la cuestión de que Flamengo siempre, eh, siempre tuvo fuerza. Sí, siempre tuvo hinchas, pero no llegaba. Y tenía esta, esta cosa que Martín comentaba también, eh, la cual Corinthians tuvo por mucho tiempo, de simplemente no tener las la fuerzas para llegar. Y me parece que Jorge Jesús cambió esta idea con un fútbol... Que acá en Brasil hace mucho no se veía, hace mucho no se veía. Un, un juego muy rápido, muy intenso, transiciones, que frente a otros equipos, los otros equipos parecen eh, mi, mi equipo de, que juega todo el martes, porque son de una intensidad increíble. Les doy un ejemplo, eh, Flamengo poquísimas veces ha jugado sin sus titulares, poquísimas veces. Y en Brasil está la discusión, porque uno sabe que las fechas de juego en Brasil son, son muchas, porque tenemos los estaduales también, o sea, en Europa no se sé, jugarán en promedio 60 partidos, en Brasil si jugás todos los torneos llegás a casi 90, o sea, no podés jugar todo el tiempo con los, con los titulares y Jorge Jesús llegó y dijo, no, acá vamos a jugar con, con todos, solo no jueguen los que están por, por, por lastimarse o están cerca de una lesión, eh, aparte de eso van a jugar todos. Y jugaron y vos pensás, bueno, van a sentir en la intensidad, ¿no? Van a disminuir un poco el ritmo. Para nada. Seguieron jugando, siguieron jugando de una manera muy fuerte. Así que creo que esta imagen de Flamengo que uno compartía en el escenario brasileño, en el escenario latinoamericano, se está cambiando. Este, y yo me gustaría preguntarle a ustedes también, Gurice, si, si por si esta, este torneo, esta copa, la gana Flamengo... ¿Se cambiará la
3: imagen también de, de Flamengo en Latinoamérica? Yo creo que, que sin duda vamos a poder decir que, que toda la historia se puede revertir cuando tienes un proyecto y una idea súper clara como la que tiene Flamengo. Y creo que tiene muchas posibilidades. Creo que haciendo fríos, analizando cada uno, todos creo que vemos a Flamengo en este momento, hoy, al día de hoy, con un nivel mucho más alto, además potenciado por los últimos juegos de River, que también hay que ser también muy sinceros, son juegos con equipos menores y que teniendo ya la cabeza en la, copa, en la final de la Copa, pocos se van a, a ir a, a full a jugar esos partidos. Pero ahora mismo, digamos, una de las fortalezas de River contra Flamengo es justamente que Gallardo ya tiene bastantes partidos encima ganó la copa y es un técnico copero que es justamente lo que históricamente se le ha criticado o ha sido la debilidad de, de Flamengo así que en el fútbol sudamericano todas esas leyendas de, de que hay que saber jugar estos partidos de que, que las finales no solo se juegan, sino se tienen que ganar. Sin duda, es muy cierto y acá es donde se va a poner en juego todo todo lo que lo que pueda hacer para cambiar ese esa mentalidad y esa y esa energía eh, en Flamengo.
2: A ver, eh, esto siempre siempre que se entienda que es un lugar absolutamente de respeto, ¿verdad? Eh, para quien no no es no es de leer. Porque ¿viste? a uno le gusta leer sobre la historia de los clubes, y le gusta leer sobre la historia de los clubes de determinados países, y de jugadores, y de un montón de cosas. Pero para la gente, no sé que no, o sea, no, no se copa con esas cosas. Flamengo son básicamente dos cuestiones, para quien no vive en Brasil, lógicamente, ¿no? Son dos cuestiones. Flamengo son dos cuestiones. Zico y 1981 ese gran año de Libertadores de Copa y Mundial al ah, Pero afuera de Brasil eh, no, no vimos más nada de Danegos. Yo ni siquiera era nacido de hecho, pero eh, a lo que voy es a que eh, por fuera de Brasil, como, como decíamos antes, al, al, Brasil, al Brasil no tener tanta repercusión fuera, al ver los partidos y ver, no sé, como se tienen ¿no? programas eh, periodísticos que hablan las polémicas y que hablan de los pases y las cosas, al no tener toda esa, esa cuestión, esa, esa caja de resonancia, no llega tanto, simplemente llega a fin de año y dicen ¡Ah, en Brasil lo campeón fulanito el y chao! Este, entonces, los equipos brasileños a, a los cuales, eh, quienes vivimos en, en la Sudamérica de habla española, eh, a los equipos brasileños que aprendimos a, a, no digo respetar, pero sí a como considerar Y tenerlos como a un nivel de decir estos son, estos son los, los difíciles, son los que son competitivos en Copa Libertadores habitualmente. Eh, Entonces, esa es la cuestión. Eh, la Vengo es un equipo popular que, que, que tiene el símbolo de Zico como un excelentísimo jugador y ese año 1981 como, como, como su, gran, su gran año. Hasta ahora puede cambiar, evidentemente, puede ser eh, 2019 el principio de algo grande también, ¿no?
1: Muy bien Martín, y bueno, saliendo de 81 este, y llegando al sábado, me gustaría preguntarte Dani, vos cómo ves los planteos de ambos entrenadores para este partido, qué pueden proponer, qué parece que puede ser la estrategia de los entrenadores de Flamengo y River.
3: Bueno, si hay algo que nos tiene bastante acostumbrados ambos técnicos es que están claros con su forma y van al frente. Yo, la verdad, veo dos planteles que basan su juego en una potencia y una dinámica eh, enorme. De verdad, tal vez, probablemente sean los dos equipos con mayor dinámica y por eso están en la final de, de la Copa Libertadores. Juegan a, a otro ritmo. Eh, todos los rivales de ambos conjuntos hablaron justamente... Que una de las cosas más difíciles a la hora de enfrentarlos es la dinámica y la velocidad en la que juegan, no tanto, digamos, su sistema de juego. Entonces, eso es una cosa que ambos tienen a su favor y me parece que no, no, lo, van a, no lo van a cambiar. Lo que sí veo, digamos, es que River viene con, con todo su eje ofensivo, saliendo de una lesión y un poco bajoneado. Eh, Borré y Suárez, si bien Gallardo los ha mantenido a lo largo de todo este último semestre jugando a full por la lesión de Coco por, por el bajo rendimiento y también lesión de, de Prato eh, se han mantenido, pero no han sido aquel, por ejemplo estoy hablando del mismo Prato de la copa de la final pasada que era realmente un peligro en el área para mí ahí radica la diferencia, porque de ahí para atrás Ambos equipos están muy bien trabajados, tienen una idea de juego muy clara, pero sobre todo el nivel individual de cada una de esas líneas está en su mejor momento. Parece que River en la mitad de la cancha logró tener un equilibrio y una dinámica, que yo creo que ahí también juega el tema de Enzo Pérez, que le ha dado ese equilibrio y esa dinámica, porque Poncio es jugador más posicional, de juego más fuerte... Si bien tiene un buen pase largo, pero no le da la misma dinámica que le ha dado Enzo Pérez. Entonces, de ahí para atrás, ambos equipos están muy bien este, formados. Además, tienen dos, tienen laterales muy buenos. Casco está haciendo una copa excelente. Y bueno, y los laterales de Brasil son los laterales de Brasil. Así que son brasileros puros y son claramente muy buenos. Pero adelante tienes a Gabigol. Diana Bruno Enríquez, que son muy, pero muy, están finos, finos, derecho al arco así que me parece que desde el punto de vista eh, del partido, ahí va a estar la clave la, la capacidad resolutiva de sus delanteros a la hora de tener la primera al gol
1: Martín, y me gustaría hacerte una pregunta muy, muy puntual, vos como uruguayo ¿no? Ok, sos Gallardo y ves el equipo de Flamengo con Gabriel, con Bruno Enrique, con Arracaeta, este Felipe Luis, eh, Rafinha, etc. ¿Salís a jugar, mantenés tu, tu idea de juego, que es lo que normalmente suele ser Gallardo, o planteás algo más como este, contraestratégico? ¿Qué harías, Martín?
2: Lo que pasa es que, a ver, esta es la, esta es la eterna la eterna discusión ¿no? que a veces uno tiene o la, o la única crítica que de repente a veces uno le hace a, a Tavares a veces cuando él sale a competir ¿no? con equipos cuando juega eliminatorios contra Brasil contra Argentina, bueno ese tipo de planteo de decir, bueno, seamos conservadores y con los grandes jugadores que tenemos en la ofensiva seamos efectivos en las pocas chances que tengamos eso, si Gallardo eh, lo quiere hacer, lo puede hacer porque como decía Dani, digo, hay, hay nombres en ofensivo que tal vez no estén en el mejor momento, pero son tipos probados, son, son tipos que ya han, han curtidos entonces uno puede darles el beneficio de la duda y el crédito de no, vamos a jugar así y vos la que tengas la tenés que mandar a guardar y que el tipo no sienta la presión pero, pero me parece que no, no, no lo veo de esa forma salvo que, que lo de Flamengo sea tan avasallador que pase como en el segundo partido con, en la bombonera contra Boca que no creo que por una cuestión táctica, sino que por el empuje propio de Boca, eh, fue uno de los peores partidos de River, que yo le he visto un poco probable en mucho tiempo, este, pero bueno, no estaba el factor de que, ¿no? bueno, cancha, un arbitraje bastante, bastante, bastante para el local, este, pero digo, eh, a lo que voy es a que yo creo que Gallardo va a intentar llevar las riendas del partido de él, es decir, que se juegue como juega River habitualmente, porque también es una realidad que Flamengo es un gran equipo, pero eh, siempre ha sido, eh, o sea, lo, los partidos en los que ha sacado mucha ventaja eh, o en los que ha podido marcar muchos goles, siempre han sido partidos en los que se juega como tiene Flamengo, entonces hay que verlo también, enfrentarse a un equipo que le ponga resistencias y que de alguna manera, bueno, lo prueben en defensa, porque yo nunca había defenderse, sinceramente creo, o sea, no, no sé cómo puede llegar a responder a un asedio de un equipo que este, está buscando un gol, o sea, entonces va a ser una batalla no solo táctica, sino también habrá que ver el nivel de los jugadores, porque los técnicos pueden poner los malveñitos en la, los muñecos en la cancha, pero después como, como estábamos hablando hace un rato, digo, lo de River últimamente Algunos niveles individuales no vienen siendo lo, lo, lo habitual de, 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 de lo que venía mostrando. Y Flamengo estaba en la cresta de la ola. Entonces, en principio, eh, uno la ve más para el lado de Flamengo. Pero, pero del lado de arriba tenés gente muy curtida. Entonces, es muy difícil animarse a decir, bueno, esta gente, darlos de perdón, Entonces, eh, va a ser interesante. Pero yo creo que si se juega como juega Flamengo, arriba la va a pasar mal. En cambio, si se juega como juega River, habrá que ver, porque yo, como te digo, no, no, no lo he visto mucho a Flamengo eh, ser dominado por, prácticamente por otro rival en la Copa y, y tener que adaptarse a eso. Entonces, eso habrá que verlo. En cambio, River supo sufrir un partido y sacar adelante el minotorio. con la salvedad de que este sería un partido único, o sea, en cancha neutral, a partido único. Si pierde 1-0, como le pasó con Boca, pierde la final. Entonces, habrá que ver eso también.
0: Tal cual, eh, creo Martín Que, que Gallardo no, Tampoco va a ser tan inocente de, de creer que Que el planteo Que le haga va a ser el que Va a lograr imponer desde el inicio Hasta el final del partido Y que Mira al rival, es un técnico que Bastante estudioso en ese sentido Sabe que se enfrenta a un rival Que le acaba de meter 5 Como dijo Mateus, a uno de los por ahí paradigma del último tiempo del fútbol brasilero como el gremio en semifinales además. Y bueno, quería contar que justamente en, en Argentina eh, y de manera inteligente, eh, intentando cerrar heridas, eh, Riquelme planteó el tema de la competitividad, ¿no? Porque en este juego de hinchadas y de hinchas eh, se plantea la comparación entre Gallardo y, y Bianchi. Y bueno, y, y lo que dice Riquelme justamente es que cuando jugó el Mundial de Clubes no estuvo a la altura. Entonces lo pego con esto también de, de que no creo que salga a jugar de manera ingenua y, y cuando digo esto es que no creo que se exponga tanto como por ahí si lo hizo el jueves por Copa Argentina contra Estudiantes de Buenos Aires de, de la Tercera División. Obviamente es, es lo que digo, pero que tiene que ver con que va a intentar, a pesar de, de, de lo que pueda surgir eh, como resultado va a intentar eh, competir y, y creo más allá de que hay un montón de diferencias entre los procesos, e insisto, es un juego de hinchas creo que, que se va a resguardar mucho más de lo que creemos yo me imagino personalmente como decía también al inicio, un Enzo Pérez mucho más cerca de, de la línea de centrales. Y, y bueno, y también eh, no, no tengo muy en claro, y por ahí es una pequeña pregunta a, a Mateus, cómo reacciona Gremio, o sea, cómo es Gremio cuando arranca los partidos perdiendo 1 a 0, ¿no? Porque en ese sentido estoy de acuerdo con, con lo que venía explicando Martín, que, que Gasardo tampoco va a renegar de, de sus ideas, ¿no? Flamengo, perdón, no Gremion.
1: Está bien Lucas, este, sobre Flamengo miren, ha tenido un par de partidos malos, es verdad este, perdieron ante Bahía en, en Salvador 3-0 pero un, un partido completamente atípico en el cual Flamengo, perdón, Bahía supo salir y supo por ahí meter el primer gol, aprovechó los espacios de Flamengo y supo uh, ganar el partido 3-0, pero fue un partido sin sacar los méritos de Bahía, obviamente completamente atípico. Pero um, algo muy interesante que sucedió eh, la semana pasada fue el partido Vasco-Flamengo, o mejor dicho, Flamengo-Vasco, en el Río de Janeiro, que es un clásico allá, y creo que este año en Brasil fue el equipo que mejor supo plantear una estrategia ante Flamengo. El resultado final 4-4, pero Vasco es un equipo que tiene... Problemas de calidad increíbles si comparados con los jugadores flamengo y lo que pasó allá, dices, fue que eh, Luxemburgo Van der Ley Luxemburgo lo <ríe> seguramente lo conocen porque fue el entrenador también en Real Madrid. Este salió con una estrategia de reflejar un poquito el modelo de Flamengo en un 4-4-2, dos líneas este, atrás muy compactas con un encaje una marca eh, posicional, no al contrario de lo que hizo Renato, que salió con un, una marca individual que resultó siendo un, un fracaso total Este y uh, Luxemburgo invitó a los laterales de Flamengo a subir ¿no? y suben bastante porque son dos laterales increíbles, Rafinha y Felipe Luis y dejaba con que Flamengo hiciera su juego de, de toque, de, de movimentación este y cuando podía Robarle la pelota salía con, con más jugadores, ¿no? con una superioridad numérica muy fuerte. Este, es un partido muy emblemático porque Flamengo sale ganando con 30 segundos de partido de un clásico y Vasco logra después terminar un 4-4. Sobre la pregunta de Lucas, eh, ¿cómo reacciona Flamengo? En los pocos momentos en que salió uh, perdiendo... Nuevamente siguió con sus con su movimentaciones, con la misma idea de juego y muchas veces ha logrado reaccionar. Pero les comentaba el, el partido de Vasco porque yo pensaba mientras miraba el partido que si yo fuera Gallardo estaría mirando este partido, tomando nota, haciendo todo eso y pensando cómo puedo aplicar eso en, en el juego. Este, habiendo dicho eso, te pregunto, Lucas, ¿crees que Gallardo como un tipo estudioso que es eh, usará este partido eh, a su favor y también otra pregunta que me gustaría hacerte sobre, sobre este partido este, si hay también algún partido de River que Jorge Jesús podrá haber mirado para decir mira esto puedo hacer contra River y puede tener un, un buen resultado
0: Bueno, Gallardo viene repitiendo en, en este último semestre... ...el equipo bastante... ...no hace mucho perdió de local 1-0 con, con Central... Claro que, que no jugaron los, los 11 titulares, pero digamos que a diferencia de otras finales, estadísticamente, si no me equivoco, ha ganado, o sea, es abismal, ganó creo que de 12 o 13 finales que jugó, Gallardo ganó la, la gran mayoría, 10 o 11. Y en esto, en este tipo de partidos, eh, se prepara de, digamos, eh, de una manera especial siempre. En este caso creo que, que se va a inclinar por, por el equipo que viene jugando, sobre todo porque los tres nombres que normalmente eh, discutían un puesto o eran titulares eh, son Poncio, Juanfer Quintero y, y Prato y por diferentes motivos creo que los tres no están para, para jugar de entrada ¿no? El, el partido eh, después hay que ver cómo, cómo se da eh, también el, el desarrollo del partido eh, el primer tiempo sobre todo, pero eh, si no me equivoco va o al menos lo que, lo que se supone y, y lo que están informando los grandes medios es que va a ir con el equipo clásico esto es con Armani la línea de 4, Montiel Martínez, Martínez Cuarte y Pinola de Centrales con un casco de lateral izquierdo Enzo Pérez Nacho Fernández y Palacio ese triángulo que con De La Cruz es el encargado de generar juego Y adelante Borré y Matías Suárez, sobre todo porque en, en el último tiempo eh, Prato no, no está mostrando su, su mejor rendimiento. Y ahí yo te devuelvo en, en esta pared que hicimos Mateo la pregunta sobre Gabigol porque, por ejemplo, bueno, acá en Italia obviamente el, el Inter de Milar se está frotando las manos con, con lo de Gabigol porque eh, cuando vino acá de vacaciones al, al norte de Italia eh, fue muy criticada la dirigencia eh, lo pagó 30 millones de, de euros creo eh, y bueno, preguntarte si, si ese rendimiento se venía dando un poquito en Santos o,
1: o el gran mérito se le atribuye al técnico en este caso Mirá, Lucas Gabigol no sé si ha ido a, a Italia de vacaciones pero acá en Brasil este año no está de vacaciones para nada este, es un jugador, un clásico tipo de, de jugador brasileño que va a Europa, por ahí no tiene los resultados esperados vuelve y tiene resultados fenomenales en Santos el año pasado tuvo números muy expresivos este, y este año eh, ya venía jugando bien pero cuando llega Jorge Jesús eh, Jesús lo lleva a un nivel en el cual Fa es el está con ya un número de goles impresionante en el brasileirao y también Brunegique, no el otro delantero de, de Flamengo son dos jugadores cuyos rendimientos han crecido de una manera exponencial también Arrascaeta y ahí Martín puede nos comentar un poquito también sobre su querido compatriota Arrascaeta venía jugando no venía jugando antes de Jesús estaba el suplente Y apenas salía a jugar. Y también llegó a un nivel este increíble. Um, organiza todas las jugadas ofensivas. Y si le das dos centímetros, ya es suficiente para por ahí poner a Bruno Enrique, un jugador muy rápido. O poner a Gabigol, un jugador con una, una noción, una idea de posición muy fuerte. Ahí adelante, ¿no? Listo para meter el gol. ¿Qué, qué opinas Martín, de Arrascaeta por allá en el Flamengo?
2: Y bueno, la verdad que este, cuando él surgió viste acá en, en Defensor en su momento, que también le tocó hacer una Copa, en su último año en Defensor, le tocó hacer una Copa Libertadores muy buena. Es aquella Copa Libertadores que gana San Lorenzo hace unos años. Defensor, un equipo chico acá del Uruguay, llegó a semifinales. De eh, arrancar detrás era, era una de las grandes figuras de ese equipo. Y lo que siempre nos daba la duda... Eh, que pasa con muchos jugadores de acá del fútbol local, a veces cuando se van al exterior, ni siquiera Europa, pero de repente ligas que son un poco más competitivas, era que, viste, bueno, uno lo veía ¿no? un jugador de un físico más bien pequeño, ¿viste? Y, y bueno, cuando tiene que ir a competir a lugares donde los, los físicos son otros, la dinámica es otra, bueno, como cómo, cómo le irá, ¿no? Y creo que el, el fútbol brasileño le terminó, le terminó calzando perfecto. O sea, estuvo unos cuantos años ahí en, en, en el horizonte, en el Cruzeiro, y creo que tuvo su periodo de adaptación y, 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 y el Flamengo compró un jugador completamente consolidado en lo que es en lo que es la realidad del fútbol brasileño de allá. Este, y entonces, o sea, compró un, un, una figura. Y entonces, hoy es, es, es un jugador de selección nacional, aparte, o sea, primer nivel sudamericano, indudablemente. Y, y bueno, habrá que ver si, si sigue su proyección hacia alguna liga europea o si sigue rompiendo en Brasil como vos decís, la verdad es que uno lo ve y es la, es, es la manija del, del equipo la verdad que le da un orgullo ver a Compatriotas jugando a ese nivel en, en, en equipos tan importantes en el país
3: igual, igual claramente Gabigol está haciendo bueno, todos los goles del mundo de Arrascaeta es un tipo que te maneja, pero hay un jugador clave, que yo creo que es ese Bruno Henriquez, un, un jugadorazo, que yo creo que es clave en el sistema, porque te tiene unas diagonales, que te rompen todas las, la, las líneas, y que le da la posibilidad justamente a un tipo, con una visión de juego como de la rascadeta, de poder filtrar bien la pelota, y la, todas, las, todas las defensas han muy mal paradas, llegan siempre tarde y justamente ahí es donde Gabigol aprovecha esos espacios que quedan a lo que rompe Bruno Enrique, de verdad yo no había visto ese jugador lo vi ahorita en la, en la copa y yo no sé Mateo si, si ha sido llamado para la selección eh, si Tite lo tiene en cuenta porque francamente eh, es un jugador que está a un nivel ya europeo los piques que mete a, al fondo son impresionantes contra Gremio justamente fue yo creo que no sé si fue la gran noche de él pero hizo lo que quiso
1: realmente eh, Dani sí es verdad este Bruno Enrique ya es un jugador de 28 años que tuvo un, un principio de carrera futbolística con un par de problemas no sale muy tarde ¿no? De, de, para empezar a su nivel profesional este tuvo una buena temporada en Goiás, que es un equipo chico de Brasil, fue a Alemania, donde jugó por Wolfsburg, tuvo 17 partidos y cero goles. Eh, después regresa a Brasil, juega por Santos el año pasado, con también buenos números, y ahí va para Flamengo, y la discusión acá hoy día es cuál cuál habrá sido el mejor fichaje, no Gabigol, Don Enrique... Uh, de Arrascaeta, mucha gente opina como vos, Dani, eh, hablando sobre los, los buenos números de, de Bruno Enrique y sí, es un jugador que Tite ya, ya lo ha llamado este, para estos amistosos de ahora no lo llamó por obviamente el tema de la final, pero lo tiene en cuenta y creo que tiene este, un, un futuro muy positivo si logra mantener este, este ritmo, ¿no? y ahí uno puede hablar sobre la las habilidades de Jorge Jesús porque tenés a Bruno Enrique un jugador extremadamente rápido eh, y lográs hacer eso, no lográs poner a este jugador a hacer lo que mejor hace lo que a, a muchos de ustedes les cuesta mucho, o sea, entonces tenés este, este factor pero bueno Gurice, me gustaría pasar al momento de las preguntas de nuestros queridos fans de toda Latinoamérica, tenemos un par de preguntas que las seleccionamos acá para ustedes, este, y la primera pregunta tenemos allá desde Lima, mejor dicho, tenemos desde La Plata, de parte de Jonathan, Jonathan que vive en La Plata, pero es de Perú, y nos pregunta, eh, River tiene que preocuparse por Flamengo o Flamengo por River en lo futbolístico, ¿qué les parece Gurises?
2: si sí, sí es por actualidad me parece que hoy tal vez esté un poco más preocupado Gallardo por el nivel de los dos equipos en el sentido de que él tiene que preocuparse por el rival pero a la vez preocuparse porque los suyos levanten lo que vienen mostrando, pero me parece que son este, son, este, son, equipos muy parejos como dijimos un poquito antes ahora, o sea, me parece que cada uno va a intentar estudiar muy bien al otro pero creo que son técnicos que pregonan un poco más lo que pueden hacer ellos desde su lado y sus equipos siendo, siendo este, proactivos a la hora del, del juego, que, que el ver, eh, bueno, primero limitemos y preocupémonos porque el rival no juegue lo que puede jugar y después vemos cómo lo dañan Entonces, que, que va, va a ser una, un approach bastante parecido de los dos
3: concuerdo con, con Martín plenamente y va a ser clave como ambos técnicos porque acá, ambos técnicos van a saber frenar el juego por, por las bandas de sus equipos y evitar que justamente el contrario te frene esa, esa posibilidad porque tenemos por un lado los últimos partidos de casco ha sido realmente muy muy buenos eh, siempre tenemos a también el, el juego de del, de gonzález de, de nacho fernández perdón que siempre se tira a un costado y siempre hace mucho daño, sobre todo cuando se tira por, por derecha y va, comienza a hacer a, el giro de Messi hacia la izquierda y queda su pierna hábil. Así que justamente ambos equipos tienen, ju tienen un, un juego por las bandas muy rápido, pero sobre todo muy preciso, porque por el otro, ya lo hablábamos, Bruno Enrique. Bruno Enrique no es un, un, un jugador que te... Que te sale en la mitad, no te la recibe en la mitad de la cancha. Justamente siempre se tiene un costado y ha sido la, 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 la gran capacidad de, de, de Flamengo para destrabar muchos partidos. Así que ahí va a estar la clave. ¿Cómo yo puedo frenar esa gran fortaleza, pero sin que me afecte a mí? Yo creo que ahí puede ser un poco, y ambos, ambos de T están pensando, me imagino, eso.
1: Muy bien Dani, otra pregunta que nos viene desde nuestro querido amigo Gustavo Gusto 21 nos escribió por eh, Instagram, nos pregunta ¿Qué puede Flamengo aprender con la gestión de largo plazo de River? ¿Qué te parece Lucas? ¿Qué puede aprender Flamengo con el proyecto de River? Bueno, seguramente que el resultado
0: de, de la semana que viene, eh, no, no, no defina la continuidad del técnico, ¿no? Eh, o sea, que, que tenga una mirada de más largo plazo y que lo, lo que puede aprender en, en la gestión es también la promoción de los juveniles, que ha incluido Gallardo, como comentamos al inicio, a pesar de que tuvo algunos años con, con ...incorporaciones ostentosas, eh, ha hecho debutar un montón de jugadores... ...y ha ido me, mechando entre las eh, inferiores y, y esas figuras que, que además eh, tuvo un ojo excelente. no Porque no comentamos por ejemplo el caso de la delantera de hoy de River... ...que de nuevo nos parece normal estos jugadores... Pero ¿cuántos técnicos eh, hubieran puesto el ojo, por ejemplo, en, en Bollé, colombiano, y, y Matías Suárez, que estaba jugando en Belgrano de Córdoba, ¿no? Hay que recordar que, que, que también fue un riesgo cuando, cuando lo trajo como incorporación. Creo que en esos dos pilares se, se puede apoyar seguramente el, el Flamengo. No sé qué, qué piensa el resto de la banda, pero eh, es lo que... Lo, lo primero ¿no? Que, que uno imagina que, que debería copiar Flamengo, ¿no?
3: Además, Lucas, totalmente de acuerdo contigo. Y además es mucho más sencillo agua, digamos, bancar y proyectar eso ganando. Y ya Flamengo, sin importar lo que ocurra en la final, me parece que ya su técnico ganó espalda, ganó credibilidad y sobre todo confianza para justamente aprovechar esto esta gran base de jugadores de altísimo nivel y obviamente ya bastante grande para ir trabajando de a poco porque acá es donde comenzamos a pensar uno va en River y probablemente River se le vayan algunos jugadores por el contexto económico que está viendo Argentina pero en Brasil por ejemplo, volver Gabigol porque está el préstamo pero Flamengo está pagando a nivel europeo entonces ¿Cómo, ¿Cómo manejar eso? Digamos, mantener un poco más la base para ir trabajándolo, ya que puedes retener a esos jugadores, pero sin duda, desde la, desde la pieza clave que es ganar, eso sería lo que mejor puede hacer ahora Jorge Jesús.
2: Bueno, para no repetir todo lo que han dicho, con lo que concuerdo, sobre todo la máxima de Lucas, ¿no? O sea, que, que, que el árbol no tape el bosque, ¿no? O sea, que si Flamengo, pongámosle, pierde la final. Este, que no empañe lo que estoy haciendo un gran brasileirao una gran copa y desde mi lugar la única duda que yo tengo en esto es simple, simplemente eh, cuál es cuál es este, la ingeniería económica que hay detrás de la gestión del también nada más o sea si es algo que, que es eh, digamos sustentable en el mediano y largo plazo o si es algo que, como le, va a, le, le, le puede llegar a pasar a River ahora, depende de que vos tengas que estar vendiendo tus figuras porque si no las cuentas no cierran por la situación del país y por bueno la, las decisiones de gestión del propio club Entonces, esa es la única duda, me parece que va por ahí.
1: Bueno Martín, esta es una duda importante en toda Latinoamérica donde tenemos escenarios que son complicados a nivel financiero. Pero yo les digo que Flamengo ha logrado, en los últimos años, equilibrar sus cuentas. Ha logrado saber usar el hecho de que es el equipo más popular de Brasil. Antes, en el pasado, usaba de eso para, bueno, en cuestión de si tenía algún problema horrible. Ta, era el equipo más popular, podía vender camisetas, cosas así. Y ahora ya está como más equilibrado. Eh, y además, es el equipo que más gana plata de la tele. Es el equipo que va a ganar más plata de, de los torneos acá de Brasil este año, este también con el paranaense que ganó la Copa de Brasil. Entonces yo creo que increíblemente el proyecto de, de Flamengo se puede sostener. Este vamos a ver la, los fichajes y contrataciones que van a tener en el futuro, ¿no? Si van a lograr mantener algunos de los jugadores que están acá ahora. Este pero creo que es un, un proyecto sí, a largo plazo y puede puede funcionar. Pero también me gustaría pedir la opinión a Lucas sobre el árbitro de la final entre dos equipos, bueno, un equipo argentino y otro brasilero. Lucas, ¿qué opinas? Bueno, más allá que, que
0: digamos, los hinchas de River no han puesto el grito en el cielo por Roberto Tovar, nuestro querido árbitro chileno, hay un antecedente muy cercano que nos toca de lleno a todos los argentinos Y tiene que ver con la Copa América, con ese Brasil-Argentina que todavía, obviamente, nos deja con un poquito de sabor amargo. Para los menos memoriosos, eh, influyó directamente en el juego. Y bueno, se repetiría, ¿no? Un equipo argentino con un brasilero y todo, todo tipo de suspicacias sobre si este árbitro, que claro reconocido internacionalmente porque viene, viene dirigiendo partidos eh, importantes eh, es la, la mejor elección para la final, o si es de alguna manera una despedida como nos tiene acostumbrado la, la federación, la Conmebol hacer este tipo de, de homenajes eh, para
3: nuestros árbitros más conocidos ¿no? hay otro tema que yo quiero añadir a, del arbitraje eh, vamos a tener VAR pero en una final única vieron todo las finales pasadas hemos tenido eh, bueno, situaciones con el VAR reclamos, pero siempre era ida y vuelta, es sí, decir, el error se podía compensar en la, en la vuelta ahora es mata-mata veremos cómo pesa eso también la responsabilidad del árbitro a la hora de sancionar o no una jugada dudosa ahí veremos, y bueno Los antecedentes justamente que habla Lucas de la Copa América pues dejan todo más a la, a la suplicacia de los hinchas.
1: Bueno, Guise, para ya casi encerrar el episodio de hoy este, me gustaría escuchar un poco de ustedes sus consideraciones finales para este partido que se jugará el sábado y también podemos hacer un tacataca, -taca, ¿no? un pronóstico del partido Martín, ¿qué te parece? ¿Y cómo se dice Tacataca taca allá en Uruguay, Martín?
2: taca, taca pero no, no tengo ni idea qué significa eso. Me imagino que será, no sé, una penca, una un apuesta o algo así. Eh, mirá, un par de consideraciones. Por, una, por un lado. Por un lado, bueno, me parece que son dos para el, el hincha neutral, para el que le importa un carajo quién gana. Eh, un partido interesante. Dos equipos buenos. O sea. Este, me parece que tal vez por la forma de ser que tienen los brasileños a la hora de encarar las finales y el fútbol en general va a ser tal vez un partido un poquito mejor jugado que lo que se vieron en las finales del año pasado en donde el hecho de que fuera un superclásico también hacía que hubiera mucho más tensión y fuera una cosa más luchada eh, tal vez podamos ver algo un poco un poco mejor no va a ser la Champions League ¿no? pero bueno, pero va a ser lo nuestro que también nos gusta este, alguna patadita, alguna, alguna estaría estaría muy bien eh, el único comentario que tengo como reflexión es que cada vez más por la forma en la cual está organizada la copa y por eh, las distancias económicas en el fútbol mercado en el cual vivimos eh, quienes no somos argentinos y brasileños vamos a tener que acostumbrarnos cada vez más a eh, presenciar este tipo de finales eh, entre como pasó el año pasado, equipos del mismo país, ya sea argentino o Brasil o entre ellos por la cantidad de equipos que hay, pero no solo eso, sino que por una cuestión de dinero y demografía también suelen ser los que tienen el mayor concentran la mayor cantidad de talento. Entonces, si uno mira las finales de los, los últimos 30 años, realmente bueno, eh, no hablo por solamente de Uruguay, sino en general toda la, toda la conmebol, los representantes de otros países que no sean Argentina y Brasil si son contados con, con las manos, ¿no? De, con, la, con los dedos de las dos manos este, así que bueno, eso por un lado a uno le genera un poquito de, de lástima porque también se va perdiendo esa, esa cuestión de, de, que, de que bueno, de jugarla y que todos tengan la esperanza internamente de, 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 de querer ganarla, cada vez las distancias son más grandes, esa es la realidad y bueno este, no, lo cual no quita que no sea justo porque bueno, son las reglas y esto está dado de esta forma pero Pero creo que, no sé si amerito también así como una reflexión final de decir, bueno, si esta es la, el tipo de Copa que queremos en nuestro continente o, o si se puede organizar eh, las competencias internacionales de otra manera. En cuanto al resultado, yo le voy a jugar una fichita a Marcelo Gallardo porque, porque es un tipo que me da muy simpático. Este, creo que el Flamengo es el favorito, pero voy a ir con, con quien me cae bien. Es, es Gallardo, no tengo ningún tipo de afinidad con ningún jugador, ninguna, eh, ninguno de los dos equipos, pero Gallardo estuvo acá, es algo campeón, me cae bien, así que voy con él este, me parece un base un partido cerrado, de repente un 2 a 0, un 2 a 1, una cosa así
1: Muy bien Martín, muy bien este, la penca entonces, perfecto y Dani, ¿qué te parece? ¿Cómo se dice la penca, taca, taca en, en Chile, en Venezuela?
3: Se le dice... La polla acá en, eh, en Chile eh, y en Venezuela, igual. Así que para los amigos españoles, me imagino que no les gustará jugar mucho así, pero eso es para, para, otro, para otro tema. Mira, mi pronóstico: yo creo que va a ser un partido muy bueno, abierto. No sé si, digamos, abierto en el sentido que va a haber bastantes, va a ser muy dinámico porque alguno de los dos por su característica los dos juegan al ataque pero si en algún, alguno de los dos decide replicarse un poco el otro lo va, lo va a ir a buscar y a los primeros espacios que lo va, va a tener van a ser muy contundentes y van a conseguir espacios y por lo tanto eh, va, va, no se van a quedar digamos ataradas no se van a meter atrás ninguno de los dos así que en algún punto van a encontrar sus espacios por buscar el arco eh, contrario. Con respecto al, al resultado, yo creo que, que en este caso el Flamengo llega con, con muchísimo llega un poco mejor, pero sobre todo llega con todos sus jugadores en plenitud. Algo que Gallardo por diferentes razones no tiene. Así que por esa pequeña ventaja, sobre todo esos los que yo les comentaba. Toda la parte todo el engranaje ofensivo de, de Flamengo que viene al toque. Así que para mí un 2 a 1, pero a favor a favor de Flamengo. Mira vos y señor Lucas, ¿qué te parece?
0: Bueno eh, hablamos bastante de, de que se dé la lógica, ¿no? y, y la lógica indicaría y el gran favorito de Flamengo. Y mi posición, digamos, histórico-diplomática como argentino y hincha de estudiantes debería ser claramente a favor de Flamengo también. No me gusta cuando se junta deseo con lógica, de entrada lo planteo. Y tengo una profunda admiración por Marcelo Gallardo, me encantaría que alguna vez dirija la selección nacional argentina. Así que, porque no lo subestimo, creo que el resultado va a ser 1-1 eh, y que en definitiva se va a terminar definiendo en los penales. ¿Vos qué
1: pensás, Mateus? Mirá, señor, ¿qué te puedo decir? Yo tengo dos ideas en la cabeza. Si sale a jugar Gallardo con el fútbol ofensivo que está acostumbrado... Creo que ahí tiene ventaja Flamengo y podrá ser un partido muy interesante, muy movido, con muchas chances y diría 3-1 Flamengo. Si sale a defenderse un poquito más eh, Gallardo usando, por ejemplo, las herramientas que usó Vasco el otro día, creo que River tiene, tiene chances, por ahí 1-0, no sé, ya sé que, que tiré dos pronósticos, bueno, perdónenme, pero bueno. Eh, pero si tengo que jugármela, no señores, digo 3-1 Flamengo, ya está, ya está. Muy bien, señores, de acá así terminamos otra discusión, otro episodio de El perro invasor. Me gustaría agradecer muchísimo a toda la gente que nos mandó preguntas, comentarios y así seguimos con la discusión. Me gustaría agradecer también a los
3: gurises. Gracias, Daniel, por estar acá. No, gracias a ustedes, siempre es re bien poder conversar de fútbol con los amigos y bueno, para los próximos programas, los próximos episodios estén pendientes de las redes de Future que probablemente eh, abramos también espacio para que ustedes que nos escuchan se unan acá y que sean más amigos hablando de fútbol
1: Gracias Daniel, gracias Martín por haber estado acá con nosotros
2: Bueno, un gustazo y que se repita en cualquier momento, como siempre.
1: Genial, y gracias, Lucas. Sé que ya es tarde allá en Italia, así que muchísimas gracias, querido.
2: Bueno, un saludo a
0: todos y ojalá que tengamos una linda final. Muy bien, gente, y
1: hasta luego.